1: Quindi, se ho capito bene, chiunque acquisisce dei superpoteri o diventa un supereroe o diventa un super cattivo? Non ci sono vie di mezzo. Cioè, nessuno ha mai usato i poteri per farsi banalmente i cazzi propri? No, questa è una domanda che io mi pongo. Quindi, esiste soltanto la possibilità che da grandi poteri derivano grandi responsabilità o c'è la possibilità che da grandi poteri derivino grandi soddisfazioni? A questo quesito risponderemo dopo la sigla. Oh, ma come sono diventato bravo a fare le intro! Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie tv, film e fumetti a un solo clic da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Frechete, disturbato
0: da quella lota di Alfredino.
1: Wei, ciao patatoni, ariecchime. Io sono Frecht e sono uno sceneggiatore di fumetti e quindi analizzo film, serie TV, eccetera, eccetera, con l'occhio critico dello sceneggiatore, ma anche con il cuore pigro. Perché questo è un podcast pigro? Perché io sono pigro e infatti in questa puntata voglio fare qualcosa, cioè non dire più parolacce perché nello scorso episodio mi avete fatto notare che ho detto troppe parolacce e quindi questa puntata è parolaccia free ma visto che sono pigro e mi sono accorto adesso che nell'intro c'è una parolaccia ma sono troppo pigro per registrare l'intro niente diciamo che è free da adesso in poi e viva la pigrizia oggi voglio parlare di superpoteri e di come in alcuni film, in alcune serie, infatti però di una serie, di un film vengono utilizzate per raccontare altri tipi di storie non per forza il bene contro il male non per forza avatar di divinità greche o di eroi e dei traslati dei su supereroi perché alla fine sono questi i personaggi supereroistici delle maschere però oggi parliamo di qualcuno un regista, uno sceneggiatore che ha deciso di prendere il concetto di superpoteri e declinarlo in un modo diverso. Avremo due antipodi, cioè da un lato il romanticismo, perché un'altra cosa che voi vi lamentate sempre è che io non, non parlo mai di film romantici, non è vero, io ho cuore tenero che si taglia con un tonno e poi parleremo di una serie che si chiama Misfits... anzi ve ne parlo subito... che si trova su Amazon Prime Video... prima era su Netflix... poi a un certo punto è sparita... io ci sono rimasto molto male... Misfits è una serie inglese... che è uscita all'inizio... mi sa 2007-2008... è durata 5 stagioni di pochissimi episodi... anzi c'è anche un crollo a un certo punto... ma la qualità resta sempre alta... cioè le prime tre stagioni di Misfits... secondo me sono perfette... poi c'è un attimo un crollo... ma rimane sempre godibile... di cosa parla Misfits immaginate di essere delle persone che hanno fatto un pochettino le marachelle in Inghilterra c'è una specie di, non so come dire, riformatorio, comunque qualcosa che ti costringe a fare dei, come si dice, dei, dei lavori socialmente utili se fai qualche marachella, qualche reato, quando sei ancora giovane e non ti voglio sbattere in prigione ecco abbiamo cinque di questi personaggi assurdi che sono, sono lì a fare i servizi sociali in questo, in questo centro per i servizi sociali appunto con questo bellissimo costume arancione che in realtà è una divisa ma potrebbe fargli sembrare dei moderni Fantastici 4 arriva una tempesta e questa tempesta gli dà dei poteri a caso c'è una di loro che abbiamo già visto in Lovesick. Lovesick mi pare che sia un, forse la prima serie di cui ho parlato nel podcast. Quindi recuperatevi la prima puntata registrata tipo 100 puntate fa. C'è l'attrice di, di, di Lovesick che ha il potere che quando tocca qualcuno, questo qualcuno si eccita e, diventa, e fa catcalling. Questa è la realtà. Poi c'è un altro invece che può tornare indietro nel tempo. Questo è già utile, però non riesce a controllarlo. Quindi va indietro nel tempo a cacchio di cane. Poi c'è uno che può diventare invisibile. L'altro che legge il pensiero. E poi c'è il quinto che non sa che poteri ha, e infatti per tutta la prima stagione non lo, non lo sapremo, è un po' il colpo di scena se ce l'ha o non ce li ha i superpoteri. Lui ovviamente è Klaus di Umbrella Academy, chi ha visto Umbrella Academy si ricorderà del personaggio, l'attore si chiama Robert Sheehan, se non ho sbagliato, ed è lo stesso personaggio di Umbrella Academy qui, tant'è che Umbrella Academy, di cui sono tanti grandi fan del fumetto, il fumetto per chi non lo sapesse, è scritto da Gerard Way, che è il cantante dei Make Romance, quindi figuratevi come un cantante di una band mediocre è riuscito a fare un grandissimo fumetto perché Ambrell Academy ha anche rimandi al Batman di Tim Burton, a un certo tipo di fumetto vintage, cosa che è diventata una specie di Wesanderizzazione. Ander- Ander- Anderizz- Ce la posso fare? Cioè è stata fatta la Wes Anderson, ecco, mi sembra di, di vivere una puntata di Boris, il gioielliere. Chi si ricorda la puntata avrà capito qual è la mia battuta sul mio incepparmi nel parlare. Comunque... Umbrella Academy, la serie televisiva, prende la trama di Umbrella Academy, il fumetto, ma ne stravolge il mood, l'atmosfera e lo stile il tono di voce più che se un tono di voce la Tim Burton un tono di voce la Wes Anderson e questa cosa qui ha trasformato il personaggio di Klaus nel personaggio di Misfits tant'è che chi ha visto bel Academy vedendo Misfits gli sembrerà di vedere lo stesso personaggio oppure questo attore che fa sempre la stessa parte come Johnny Depp magari anche questo Robert Sheehan soffre della sinome di Johnny Depp comunque cosa succede cosa faranno questi mini criminali quando avranno questi superpoteri niente faranno dei casini faranno casini, quindi dai grandi poteri derivano grandi guai e tutta la serie sono loro che cercano di risolvere il casino generando altri casini e ne combinano una dietro l'altra. Quindi si crea una serie che ha uno stile molto train spotting, una fotografia cupa, ma pressoché fuori di testa. È folle, poi ci saranno un sacco di cameo interessanti, poi la trama non è neanche tanto banale, perché poi ci sarà una trama orizzontale che collega tutti gli episodi che culminerà nella terza stagione tant'è che la quarta e la quinta soffrono un po' di volevamo fare altre stagioni È per fortuna che non è uscita la versione americana perché io mi immagino cosa poteva uscire perché gli americani non colgono mai la sporcizia di, certa... di certo cinema di certe serie televisive inglesi tendono sempre a ripulire che è una cosa che io non tollero perché in, questo... in questa serie la sporcizia fa parte della serie anzi vi do un attimo una chicca tra la prima e la seconda stagione di recuperarvi un episodio web che si chiama Vegas Baby, perché c'era questa moda all'epoca di fare gli episodi web che collegassero le stagioni, quindi tra una stagione e l'altra ci voleva un anno affinché uscisse la mo stagione di Misfits, davano un episodio web da una decina di minuti che permetteva di capire il passaggio tra una serie e l'altra, la cosa divertente è che tra gli attori c'era anche una che poi l'hanno arrestata davvero, quindi magari eh, fa, fa strano vedere che comunque gli attori sono stati scelti anche per la fedina penale che avevano quindi non, non hanno neanche dovuto sforzarsi troppo di interpretare dei criminali comunque ottima serie divertente che si può guardare con tranquillità quando volete tra virgolette spegnere il cervello frase che io odio, il cervello non va spento, va coccolato e questa serie coccola il cervello come coccola il cervello il film di cui voglio parlare che si chiama About Time Questione di tempo, che si trova su Netflix, è una storia romantica scritta e diretta da Richard Curtis. Chi è Richard Curtis? Se l'ho pronunciato bene, che cacchio ne so. Vi dico soltanto i film di cui lui ha fatto regia e sceneggiatura: Love Actually. I Love Radio Rock, questione di tempo che è quello che vi parlerò oggi lui ha fatto sia regia che sceneggiatura ma di sceneggiatura questo uomo qui ha fatto quattro matrimoni e un funerale Mr. Bean, l'ultima catastrofe, Notting Hill il diario di Bridget Jones Love Actory ovviamente, che è pasticcio Bridget Jones che penso che sia Bridget Jones parte seconda io mi sono fermato al primo poi Mr. Bean Holidays I Love Radio Rock, War Horse di Steven Spielberg questo qui è forse l'unico film che non mi piace del, di tutti quelli che sto leggendo Questione di tempo che ne parleremo adesso, Trash che non ho visto è Yesterday, se sì, sto leggendo la pagina Wikipedia, però a farvi capire come Richard Curtis ha fatto parte della, della vita, del nostro amore per il cinema da sempre, perché qui avrò almeno detto un classico che voi avete amato. Secondo me, se Andy Kaufman come sceneggiatore è quello folle, quello pazzo, quello che ti vi fa Sinedo che New York, vi tira fuori essere John Malkovich, Aaron Sorkin è quello preciso, puntuale, Richard Curtis è quello piacevole, perché fa delle sceneggiature, fa dei film piacevoli, che si possono guardare con... Assoluta tranquillità, godendoseli senza dover per forza accendere troppo il cervello ma neanche spegnerlo, come vi ho detto prima. Infatti, io penso che il fil rouge di queste due opere sia il fatto che non si prendono troppo sul serio, non sono dei mattoni sulle scatole, non cercano di raccontarvi la vita. Quindi, abbiamo qui Richard Curtis che riesce sempre a raccontare belle storie. Per esempio, vi cito adesso, giusto per fare un inciso, ai Love Radio Rock che si può trovare su Netflix, dove ci sono tantissimi attori presi da hit- Crowd. chi conosce la serie crowd sa che è la versione nerd di The Office infatti ne parliamo spesso nel nostro gruppo Telegram, anzi se volete aggiungervi nel gruppo Telegram per fare due chiacchiere con noi e parlare di serie, potete trovare il link in descrizione, comunque troverete molti attori, tra cui anche il meraviglioso Bill Knight che deve essere il Johnny Depp di, di Curtis, perché in tutti i film c'è sempre Bill Knight, se non sapete chi è Bill Knight, guardatelo, lo beccate e dite, ah cacchio mi ricordo quest'attore qui, è classico attore tipo giallini che tutti conoscono, ma nessuno non sa come si chiama quindi lascio a voi la possibilità di, di conoscerlo di cosa parla About Time, time parla di un ragazzo un, sembra Fry di Futurama ha lo stesso atteggiamento la stessa intelligenza la stessa coltezza però un gran bravo ragazzo che scopre una volta che è arrivato ai vent'anni che nella sua famiglia tutti i maschi della sua famiglia hanno il potere di viaggiare nel tempo cioè lui basta che va in una zona buia della, della stanza in un armadio si concentra e fa voglio tornare indietro nel tempo e torna indietro nel tempo il padre gli lo racconta, dicevo mi raccomando non fare come tuo zio che stava sempre a cercare di fare soldi e alla fine non si è goduto la vita, usa questo potere per migliorare la la tua vita e cosa fa lui, lui usa questo potere qui per fare un po' come Ricomincio da Capo o tutti quei film dove uno si sveglia e rivive lo stesso giorno, conquistare una ragazza cioè semanalmente vedremo il nostro eroe perché è un eroe anche se non lo vuole ammettere Riesce, a, col suo potere, a fare sempre la cosa giusta, ma la cosa giusta porta sempre delle conseguenze, perché l'utilizzo di grandi poteri porta anche alla possibilità di capire quando è meglio non intervenire, per cui cercherà sempre di fare la cosa giusta e riuscirà in quello che vuole creare, ma facendo queste azioni tornando indietro, cercando di aiutare anche gli altri, si incasinerà un po' come in Misfits, solo che in Misfits si incasinano perché sono delle, degli idioti qui il personaggio si incasina perché banalmente lui cerca di fare la cosa giusta, ma la cosa giusta non sempre è la cosa migliore da fare la cosa bella di, questo, di, questo, di questa serie è che non cade nei cliché di questa serie, scusate, di questo film è che è dolce e romantico, senza essere melenzo, sdolcinato Riesce a raccontare una storia interessante, senza cadere nei cliché, perché lui potrebbe utilizzare il potere per fare i cavoli suoi, ma lui cercherà di avere una certa morale ed è sinceramente innamorato di questo personaggio che incontrerà nel suo viaggio verso l'età adulta perché è anche questo film quasi una storia di formazione perché noi vediamo questo personaggio arrivare da ragazzo ad essere uomo con delle perdite, con degli insuccessi e la cosa bella è che questo film è dolce, è agrodolce, un po' e qua ricito di nuovo questo nome Wes Anderson perché riesce questo film a essere toccante senza essere melenzo e quando riesce a fare questa cosa di non essere né troppo dolce né troppo piagnina hai quel gusto perfetto come le torte quante torte fanno schifo perché sono troppo dolci o sanno di un cavolo ed è difficile trovare l'equilibrio questo film ha questo equilibrio è interessante, ha un ottimo plot ricorda per certi versi quasi Magia Johnny solo che quasi Magia Johnny ha una sceneggiatura per ragazzi questo qui è un film scritto da uno che sa scrivere bene Adesso non è per dire, io adoro la serie quasi Magia e Johnny, ma è scritta un pochettino così, cioè è invecchiata male, anche perché è uno shonen, quindi è per ragazzi. È ovvio che io a una certa età, che ormai sono un vecchio maledetto, trovi interessanti altre cose, altre opere, è un certo tipo di scrittura non lo trovi più interessante. Ma il bello di, questa, di questo film è questo, davvero dura due ore e un quarto e non ve ne accorgete neanche e poi la scelta della musica cioè a un certo punto non vi spiego il motivo ma viene cicciata fuori il mondo di Jimmy Fontana e inizia proprio a far parte della trama non è che tipo il personaggio sta camminando per i fatti suoi e parte la musica perché il regista ha deciso di mettere Jimmy Fontana in un film inglese no proprio i personaggi parlano di Jimmy Fontana e se cercano questa canzone cercano come parlo poi in classe parlo io no cercano questa canzone perché per un motivo di trama serve questa canzone, cioè Jimmy Fontana e il mondo fa parte della trama di About Time, questione di tempo, una genialata, che poi è stranamente uno dei pochi film di Curtis che io mi ero perso anche al cinema, ad un certo punto, non so per quale motivo, è uscito al cinema, non se ne è accorto nessuno è uscito in DVD non se ne è accorto nessuno io sono dovuto andare a cercare cartis per recuperarlo se ogni tanto ho questa cosa di, di dire ok di questo regista mi piacciono alcuni film vediamo cos'altro ha fatto così li recupero e l'ho recuperato così tant'è che ho il Blu-ray ovviamente come cosa succede quando tu compri il Blu-ray Netflix o Amazon dicono beh sto maledetto se hai comprato il Blu-ray mettiamolo nel catalogo così li facciamo rodere un po' il fegato e quindi adesso io ho il fegato bucato però a parte questo, davvero, e poi c'è una uh, Margot Robbie, Mar- Margot Robbie, però, di di sei Squad, vabbè, di tutti i film, la conosciamo Margot Robbie, che cavolo voglio dire a fare? Devo dire, eh, questione di tempo, About Time è un film godibilissimo, cioè, non mi viene neanche da dire è un film leggero perché è brutto da dire, però è godibilissimo, eh, vi commuoverà in maniera sincera, ci sono delle scene veramente commoventi senza dover essere strappa lacrime non voglio dirvi altro perché non voglio rovinarvi la questione non voglio rovinarvi la trama non voglio farvi spoiler come fanno tutti quanti io non sopporto quelli che per parlare di un film ve lo devono raccontare tutto allora che se me lo racconti tu che cacchio me lo vado a vedere a fare dopo c'è anche questa cosa che a me mi fa un po' imbestialire però non voglio scendere nei dettagli comunque vi consiglio allora Misfits su Amazon Prime Video serie televisiva 5 stagioni pochi episodi 7 o 8 stagione e About Time se volete vedere un bel film romantico con da anche da soli così che possiate addolcire il vostro cuore ormai diventato di pietra perché sappiamo che ormai siamo tutti cinici facebook e instagram ci ripetono come, come siamo diventati cinici cosa che non è vero però è bello dirlo perché si va, va di moda la cattiveria colpa di dottor house e di steve jobs mentre se volete seguirmi su instagram il mio profilo è io sono fregt scritto tutto insieme io sono fregt Se siete arrivati fin qui vi pregherei di fare la cortesia che se vi piace questa puntata di condividerla con i vostri amici o condividerla con qualcuno a cui potrebbe piacere e se volete supportare questo canale il progetto eccetera senza donare che non voglio niente ho qui in descrizione il preordine del mio fumetto che uscirà il mese prossimo dovrebbe uscire a metà maggio. Eh, la prevendita prevede anche delle esclusive solo per chi prende la prevendita però vi potete prendere un fumetto scritto da me disegnato dal mitico Luca Albanese e dare una mano anche al canale se vi piace se volete dare un contributo a questa opera di bene che faccio io raccontandovi di queste serie che poi alla fine le avrei raccontate lo stesso soltanto che raccontandole a voi mi sento meno cretino a parlare da solo e mentre se volete seguirmi su Twitch dove faccio dei format complementari a questo, quindi interviste, parliamo di news con Alfredino, il canale è Defract, thfract, altrimenti venite nel gruppo Telegram che lì c'è un sacco di gente come voi che ama questo podcast per chiacchierare e parlare di film. Questa è finita la puntata, ci vediamo alla prossima che sarà lunedì, ciao belli, ciao cari, ci vediamo... Alla prossima io devo trovarmi una frase per concludere. Ma sai che faccio? Un certo punto io parlo, ecco, ecco. Brain fog,
0: insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older. But Mini Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy. <laughs>